0: Merhaba. Ben İbrahim Ekinci. Kısa Dalga'nın podcast'i yayını Marjinal Fayda'dayız. Ekonomide birkaç gelişmeye dikkat çekelim zaman sınırlarımız içerisinde. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Şimdi bir tanesi konut piyasasındaki gelişmelerdir. Borsadaki gelişmelerdir. Çok dikkat çekici şeyler oluyor. Borsaya ve konuta bir e, ilgi artışı var, bir akın var diyebiliriz hatta. Konut rakamlarına bakınca durum anlaşılıyor. Konut satışları aslında düşüyor. 3 aydır sürekli düşüyor. Geçen yıl mesela Ekim ayında 137.400 konut satışı varken bu Ekim'de 102.000'e düşmüş. Yani burada 25.3'lük bir düşüş olmuş. Efendim Ama fiyat endeksine bakılırsa fiyatlar artıyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı bir konut fiyat endeksi vardır. Orada bir ay öncesi için yani Eylül artışını vermişler. 4.9 artış olmuş. Yani endeks değeri %189.2 artış. Yani bir önceki Eylül'den bu Eylül'e artış. Ve real artış yani bunu enflasyondan falan arındırırsak real artış da... %58 olmuş. Şimdi normalde satışlara düşen bir ürünün, bir malın hani fiyatı da düşmesi lazım. Normal olan bu. Peki konutta neden tersi oluyor? Niye konut fiyatları yukarı çıkıyor? Şimdi bunun cevabını verebiliriz tabii ki. Bir de borsaya dikkat çekelim. İkisini de çünkü açıklayan aynı şey. Borsada da öyle yani. Yabancı çıkıyor mesela borsadan. Payları bir dönem %70'lere yakınken şu anda 30'un altına gelmiş. E şimdi bir de şöyle bir durum var. Yani ekonominiz iyiyse, ekonominiz coşkuluysa borsanız da borsanın da iyi olması mantıklı düşüyor. Fakat ekonomiden bahsettiğimiz zaman bütün hemen hemen temel göstergelerine baktığımız zaman kötüleşme var. Ekonomi kötüye giderken borsa nasıl böyle bir coşkuyla hani tarihi bir seviyeler görebiliyor? Mesela değil mi? Burada da bir gariplik var. Aslında her ikisinin de açıklaması yatırım araçları verisinde görülüyor. Vatandaş çaresiz durumda aslında. Yani mevduat yaparsa zarar ediyor. Enflasyon 85 diyelim gittin mevduat yaptın paranı %25 faiz veriyorlar. Yani burada paranın işte tasarrufunun satın alma gücünün 4'te 3'ünü kaybediyorsun mevduat yaparsan. Kur kurmalı mevduata gitsen orada kurala göre bankalar sana 13,5 faiz ödeyecek. Yıllık üstelik bu. E şimdi bunun üstüne de kur farkı olursa alacaksın. Kur farkı da olmuyor son zamanlarda. Çünkü nebati sürekli döviz sattırıyor ve kuru tutuyor. Kur farkı ciddi bir kur farkı yok. Dolayısıyla buçuk faize kalıyor neredeyse kalkamadaki yatırımcı. Efendim devlet iş borçlanma senetlerine gitsen yine aynı şey kazanmıyorsun. Mesela yine Tüykin açıkladığı yatırım araçlarının getirisi verisine göre devlet iş borçlanma senetlerine yatırım yapanlar aylıkta, 3 aylıkta, 6 aylıkta, 1 yıllıkta zarar etmişler. Ya bu yatırım araçlarını enflasyondan arındırarak bakıldığında hepsi zarar ettirmiş. Orada da bir şey yok. Altına gitsen yine öyle altın zarar ettirmiş aylık, 3 aylık, 6 aylık, e, bir yıllık hepsinde zarar ettirmiş altın. Dolara, euroya gitsen orada da zarar ettirmiş. 6 aylıkta küçük bir kazanma olduğu, ya yani küçük bir e, getirisi olduğu, 9 e, aylıkta küçük bir 6 aylıkta pardon, küçük bir getirisi olduğu görülüyor ama aslında o da yok. Niye? Çünkü TÜİK'in TÜFE enflasyonuna göre sanki biraz getiri varmış gibi. TÜİK'in enflasyonu 85 biliyorsunuz. Bu çok tatlışmalı bir rakam. Benim kişisel kanaatim Türkiye'de enflasyon 100'ün üzerindedir. 100'ün üzerindedir. Yani böyle baktığımız zaman kazandıran yatırım aracı yok. Ama borsa kazandırmış bakın. Bir aylık, üç aylık, altı aylık, bir yıllık tamamında borsa kazandırmış. efendim Aylıkta 8,5 mesela, üç aylıkta 39,5. 6 aylıkta 28-15 bir yıllıkta 40 kazandırmış. İşte demin söylediğim gibi niye peki insanlar borsaya gidiyor? Değil mi? Niye borsaya gidiyor? Burada bir garip durum var. Yani yabancı kaçarken niye insanlar borsaya gidiyor? Şimdi burada tabii demin bahsettiğim gibi bütün yatırım araçları vatandaşa kaybettirince vatandaş Elindeki parayı, tasarrufunu korumak için seçenekler arıyor. Şimdi borsayı gösteriyor. Hükümet de borsayı gösteriyor. Hatırlayacaksınız hani Nebati de borsayı göstermiş idi. Fakat burada işler biraz karışık gözüküyor. Yani neden? Anlatayım şimdi size. Borsa yatırımcısı sayısı 3 milyona gelmiş. Yani son 2 haftada 150 bin kişi, son 6 ayda 500 bin kişiye yakın yeni yatırımcı gitmiş borsaya. Hükümet aslında biraz da borsadaki bu coşkuyu ekonominin iyilik göstergesi olarak anlatıyor. Tamam mı? Ama aslında hani diyorlar ya ekonominin temellerinden bağımsız bir iş gibi de görünüyor borsa. Çünkü demin dediğim gibi genel olarak ekonomi kötüye giderken değil mi yani? Nasıl oluyor da borsada böyle bir coşku oluyor? Yani bu açıklanabilir mi? Bu yani düşünülmesi gereken bir şey. Borsadaki bu e, yükseliş yapay mı? Yani yine manipülatif mi? Değil mi? Mesela bakın burada size bir örnek vereceğim. Son iki gündür %25 düşen bir hisse var. Sasa Polyester. İyi bir şirket. Ben tabii burada hisse, tavsiyesi, iyilem, iyilem, öv, övgüsü, kötülemesi yapmıyorum ama rakam vermek için söylüyorum. Bu son iki gün %20'den fazla taban taban gitti ve düştü. Fakat iki gün öncesine gidelim, Sasa Polyester'in değeri TÜPRAŞ artı Sabancı Holding artı Koç Holding'in üçünün toplamından yüksek görünüyor. Borsadaki hisse değerine bakıyorlar, Sasa Polyester'in değeri 21 milyar dolara yakın, 21 milyar dolar. Demin bahsettiğim TÜPRAŞ ki Türkiye'nin en büyük şirketidir, Sabancı Holding efendim, Koç Holding. Bakın böyle üç dev şirketi topluyorsunuz, bunların değeri ise 19 milyar dolar gözüküyor. Şimdi burada mantık hani e, şaşmış yani burada şirket değerlerinde bir köpük olduğu anlaşılıyor. Şimdi burada tabii bu konuda sizi hani söylemek istediğim şu ki borsa yatırımcısı efendim e, finansal okur yazarlık istiyor. E, eğer öyle bir finansal okur yazarlığınız bir uzmanlık hizmeti alıyorsanız ihtiyatınız olur bir bir ölçüde ve hangi şirketin hani bilançosu nedir, kar durumu nedir, ne kadar istikrarla karını devam ettirecektir, yeni yatırım projeleri var mıdır, o hisseye değer katacak işleri var mıdır? Bütün bunları bilmek ve şirketin hani bilançosuna, istikrarına, projelerine güvenmek lazım ki o şirketin geleceğiyle ilgili hani bugün yatırım yapıp gelecekte bir nimet alasınız. Ama bunu yapamıyorsanız o zaman ...bu borsadaki spekülatörlerin, manipülatörlerin insafına kalıyorsunuz. Özellikle küçük hisselerde, büyük paralarla bu hisselere girenler... ...bu hisseleri yapay biçimde yükseltebiliyorlar. Hani bu hisseye gel gel yapıyorlar. Bu hisseler yükseliyor. Onlar güzel bir para yakaladıkları zamanda batır batır satmaya başlıyorlar. Boşaltıyorlar portföylerini. Fakat siz açığa düşmüş oluyorsunuz. Siz de sanıyorsunuz ki... Bu hala gidecek yukarıya değil mi? Yani açıkta kalıyorsunuz. O satırken hisse bu sefer düşmeye başlıyor, değil mi? Şimdi dolayısıyla özellikle sır hisselerde bu oluyor. Türkiye'de ekonomi idaresi bu borsa konusunda regülasyonlarda çok eksiktir ve çok bu son dönemde özellikle bu yani AKEP'inin Hani karakteristik iktisat anlayışından dolayı böyle çok hırslı, çok çi, her şeyi de yapabilen, hani her türlü tezgahı da kurabilen bir yatırımcı tipi de türedi. Bakın SPK, Borsa'yı kurum ilgili kurumun başkanı hakkında çok ciddi iddialar var. Yine başkaları hakkında öyle. Daha birkaç ay önce banka hisseleri üzerinden yapılan büyük spekülasyonu konuşuyorduk. Ve orada küçük yatırımcının zarar ettirilmesini konuşuyorduk. Ve orada soruşturma açıldı. 5-6 kişi miydi, kaç kişiydi hatırlamıyorum şimdi. Birçok insan şimdi hani bu manipülasyonun içinde yer almakla suçlanıyor, yargılanıyor şu anda. Dolayısıyla bu borsaya ve konuta koşmanın nedeni Türkiye'deki hani ben ona nebatinin kurduğu düzen diyorum. Nereye gitseniz kaybediyorsunuz. Konuta gidiyorsunuz işte ya konut yani işte uzun vadeli yatırımdır sonuçta kaybettirmez diyorsunuz değil mi? Memlekette hani genç nüfusumuz var işte konuta ihtiyaç olur fiyatları da çok düşmez diye düşünüyorsunuz. E borsaya gidiyorsunuz işte şimdi bu borsadaki yükselişin bir nedeni de zaten bizzat bu çaresizliğin yarattığı hücumun ta kendisi yani ilgi artınca Tamam mı? Yani 500 bin kişi çaresizce altında, dolarda hepsinde zarar edince, buraya yönel borsaya yönelince zaten bizzat bu yönelişin ta kendisi borsayı yukarı itiyor. Yani buradaki gelişmelere dikkat etmek lazım. Benim e, kısa dalga e, okurlarına, izleyicilerine söylemek istediğim bu. Olur ki ilginiz olursa bunları dikkate alın. Şimdi size bu hafta bahsetmek istediğim bir diğer konu, KKM ile ilgili gelişmeler hatırlayacaksınız. Geçen hafta ben bunu söyledim. KKM'nin yavaşladığını söyledim. Rakamları da paylaştı mı sizle? Ee, yine paylaşayım çünkü son haftanın rakamı da geldi. Durum tam da KKM'nin durmak üzere oldu. Yani KKM'ye girişlerin kesilmekte olduğunu gösteriyor. Şimdi KKM'de Ağustos ayından beri düşüş var. Ağustos ayında yani Temmuz'la kıyaslarsak 143 milyar Hatta 144 milyar para girmişti Kalkamiye'ye. Yani bir ayda bakın tamam mı? 30 Eylül'de yani bir ay sonra yaklaşık 123 milyar girmişti. Yavaşlamıştı ama gene büyük paraydı. 28 Ekim'e yani bir ay sonrasına giren para 62 milyara düşmüştü. Aşağı yukarı yer yarıya düşmüştü. 28 Ekim 4 Kasım yani son bir hafta yani elimizdeki verilerden bakmıştık 10 milyara düşmüştü. Yani bir haftanın verisi ama çarpı 4, 40 milyar ediyor. Fakat öyle de olmadı. 4 Kasım ve 11 Kasım arasında KKM'ye girişler 1 milyar liraya düştü. 1 milyar lira. Ve 1 trilyon 473 milyardan 1 trilyon 474 milyara çıktı. Yani KKM'de bir yavaşlama var. Bu yavaşlamanın nedeni de yine daha önce söylediğim gibi dolar satışı, nebat'in dolar sattırması ve kuru tutması. Kuru tuttuğu için buradaki yatırımcı sadece bankanın verdiği 13,5 faize kalıyor ki o da piyasadaki en düşük faiz aynı zamanda. Yani, tamam mı? Dolayısıyla buraya ilgi de bir azalma var. Eğer önümüzdeki günlerde efendim burada kur biraz yukarı doğru gitmezse Kalkama yatırımcısı biraz kur farkı almazsa burada daha ciddi azalmaların olacağını söyleyebiliriz. Bu da tabii başlı başına önemli bir durum. Çünkü buradan çözülen paranın da yani yine konuta, dövize, efendim borsaya gitme ihtimali var. Ve burada bir köpük oluşturma ihtimali yükseliyor. Yani konut fiyatlarında Bilirsiniz 2009 krizi konut fiyatlarındaki köpükten Amerika'da hani morguç krizi derler morguç yani konut kredileriyle ilgili konut fiyatlarıyla ilgili bir krizdi. Fiyatlar oldukça şişmişti ve birdenbire gerçek e, rakamlara dönmeye başladığı zaman fiyatlar çok düştü ve kriz ortaya çıkmış Dolayısıyla konut yatırımcısı da bunu dikkate almalıdır yani çok aşırı bir fiyat artışı bütün sektörü zora sokan bir takım zora sokan bir takım gelişmelere yol açabilir. Şimdi size ee, bu hafta e, bir de e, tarım ürünleri ile ilgili e, üretici fiyat endeksi gelmiş. Onun Orada %163.3 yani bir e, endeks değeri %163. Yani bir yıllık artış bu kadar gözüküyor. Aylık 4.59'luk bir artış var. Şimdi bunu tabii söylememdeki neden şu. Tarım ürünlerinin maliyet artışını anlatıyor bu rakam. Şimdi bu yüksek artış %163'lük artış yani yıllık efendim. Aylık artışların da böyle buçuklar 5'ler, 6'lar seviyesinde gidiyor oluşu. Bizim önümüzdeki dönemde de ucuz tarım ürünü tüketmek tüketmeyeceğimizi. Bağ bahçe, işte hayvansal ürünler vesaire tarım ürünlerini pahalı tüketmeye, tuzlu fiyatlarla tüketmeye devam edeceğimizi gösteriyor. Bu açıdan hani gelecekle ilgili hani ne olacak derken tarım ürünlerinde olacak olan şey bu. benden de bu haftalık bu kadar. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.